0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст Cocoa Brew, а именно DubDubDC Edition, уже третий по очереди. Если пропустили первые два, обязательно посмотрите, там много интересного. А в этом выпуске с вами снова я, Никита Майданов, со мной Илья Чмарёв. Всем привет! И Елена Гордиенко. Приветики! А в этом выпуске мы вам расскажем, что нового в UIKit целиком со всеми вещами, которые показали на всех сессиях. Также, что нового в платформах, помимо iOS, macOS... WatchOS, TVOS, в общем, вы знаете те вещи, под которые вы вряд ли пишете приложение. И напоследок... Что у нас третье было? Xcode. Xcode Cloud, да. В общем, просто, просто Xcode, не только Cloud, вообще все, что нового в Xcode. Что ж, давайте начнем с UI-кита. А первая сессия, вот с New UI-кит, как всегда классика, смотрите, вот с New всегда. В целом, что интересного? Новая много... многозадачность на iPad'е фокус систем, который теперь не только на tvOS, но в целом везде и все, что касается клавиатуры. Дальше в табаре теперь, если у вас там не scroll view, то нет бэкграунда у табара. И если вы, кстати, используете поле из транслюсом для табара, не делайте этого напрямую. Теперь iOS будет по-умному это определять. Дальше хедеры в таблицах, которые, вот если вы контакты листаете, знаете, там буковки, которые прилипают кверху. Теперь там несколько видов этих хедеров и разные их объединения. В общем, красивенько. Есть отдельный класс UIListSeparatorConfiguration. Теперь можно настроить сепараторы. Представляете, дожили до чего. Дальше появился специальный Sheets. Экран, он был уже в прошлой версии iOS, если вы знаете, но он был только модальный на весь экран. Но теперь его можно раскрывать еще и на полэкрана и вообще-то много всего. Про это отдельная сессия, к которой перейдем дальше. В UI Date Picker завезли колесико выбора даты, невероятное очевидное. В общем, да, вернули, так сказать. В UI Button добавили стили для конфигурации. Опять же, про это отдельная сессия тоже расскажем дальше. Добавили саб-меню в эти кнопочки, кно символы обновили. Про символы, кстати, мы уже говорили в прошлой сессии, так что тоже послушайте. В, прошлой сессии, в смысле в прошлом выпуске подкаста. Также теперь получше есть настройки динамик-тайпов. Можно задать минимальный максимальный размер для конкретных текст-филдов, чтобы это выглядело красиво по дизайну. Новые системные цвета, чтобы все было красивенько и цветасто. Обновили текст-кит, он теперь вторая версия. От вас ничего не требуется, он просто теперь будет работать лучше. <laughs> Также обновили новые, добавили новые способы ресторации UI-сцены. Если вы это используете, посмотрите обязательно. Теперь удобнее, как никогда, конфигурировать ячейки в клажурах. Также Async подзавезли немножко в эти api То есть теперь можно припарить картинки через Async заранее. Про, опять же, конфигурацию ячеек отдельная сессия, расскажем дальше. И «Location Button» — это про privacy. Теперь есть отдельная кнопка «Запросить единоразово локацию». Очень удобно. Итак, помимо этой сессии большой, где все обзорно рассказали, есть еще три сессии по ui kitu которые я уже перечислил. И начнем с «Sheets» вот этих экранов, выдвигающихся снизу, которые все очень ждали. Это «UI Sheet Presentation Controller». Uh, у него есть разные uh, так называемые detents, это высоты, half или full, то есть на весь экран или на половинку. Uh, теперь half, вот этот detent, вы можете передать для любого shit presentation контроллера, даже системного. На примере показали для выбора фотографий. В системный пикер фотографии вы можете на полуэкрана его теперь раскрыть. Если юзер что-то нажимает там, то вы можете отобразить на верхней половине экрана что-то, и он это увидит. То есть интерактивные обе половины экрана, даже если у вас там открыт вот этот presentation контроллер. Это важный момент. Также ä, можно использовать кложур changes и анимированно менять ему этот детент, Он красивенько будет разворачиваться вверх-вниз. Также можно настроить полосочку грабер, можно менять корный радиус, скругления скругление. И на iPad он открывается не на весь экран, а в виде такого поповера в нужном месте. Либо на весь экран, если вы многозадачности делаете этот экран узеньким. В общем, сделали все, о чем только можно было мечтать по поводу шиц. Так что обязательно используйте в своем коде. Если вы писали свою реализацию, то пересмотрите. Возможно, вы теперь сможете использовать системный фреймворк. Системный класс. Так, переходим в следующую сессию, Make Blazing Fast Lists and Collections, рекомендую всем красную эту сессию, на самом деле очень полезная, это про то, как делать коллекции, собственно, листы и коллекции супер быстрыми, супер быстрыми можно их сделать с помощью Diffable Data Source, напомнили Apple, что такая вещь есть, рассказали немножко, как под капотом реюзуются ячейки, как нивелировать хитчи, так называемые вот эти зависания кадров. Рассказали, как до двух раз ускорить э, префечь с помощью, собственно, префечи как технологии. Также в iOS 15 завезли вот эту подкапотную оптимизацию, которая улучшает, ускоряет время загрузки ячеек. Также теперь в датасурсах есть возможность передать конкретный снапшот. То есть можно изменить, например, картинку, у вас загрузилась, и вы хотите вместо лодера, да, показать конкретную картинку загруженную. Вы делаете снапшот и передаете его в Source и UIWU или там... CollectionView, что у вас там, оно сам, само разруливает, в общем, когда нужно обновить и как. Очень удобно, очень красиво, все это быстро и, в общем, красота. Также, как я уже говорил, есть Prepare для картинок косенько и есть теперь еще и Resizing картинок тоже. То есть, потихоньку Apple э, затягивает вещи, которые были, например, в Kingfisher, в системные фреймворки с красивыми API. В общем, еще раз, обязательно посмотрите сессию. Супер важно, потому что листы, я думаю, у всех есть в приложении. И последняя сессия — это Meet UIKit Button System. Это про систему дизайнов кнопок. В общем и целом, теперь это не просто синенький текст. А теперь вы можете нормально настроить батаны то, что, собственно, все делали в своих проектах, задать им там бэкграунд, скругление, разные там фул и фул стили, добавить картинки, добавить, ну, картинки в смысле символа, добавить субтитлы, все это динамически менять. Также вы можете отобразить Activity индикатор в кнопке прямо из коробки, то есть вы просто передаете, что Activity True и там символ или картинка, да, меняется на Activity индикатор, Все по-умному, работает само, вам ничего не нужно делать. Также показали другие виды кнопок, это Toggle Buttons, которые включают и выключают что-то, например, в Apple Music есть Toggle Button про лирикс песни, да, в левом нижнем углу. Он также работает. И есть pop buttons, который ты нажимаешь, и там есть выбор из нескольких опций, и он запоминает эту опцию. Тоже все из коробки и красота. А еще на сессии у них стояли э, пуговицы <laughs> трубашек в банке типа Buttons тоже. Тоже, по забавный момент. Что я могу сказать, подводя черту про UIKit? UIKit — это важно, мы от него еще долго не уйдем, я думаю, окончательно. И рекомендую посмотреть все сессии про UIKit, на самом деле. Они все толковые, все хорошие. Но самое важное, что вам надо сделать, это, конечно, собрать ваше приложение по iOS 15 и посмотреть, что все окей, пусть что очень многое завезли автоматически. И переходим к следующей теме. А
1: следующая тема у нас — платформы. А начнем мы с платформы macOS — здесь мы выделили две сессии. Первая это Build Mail App Extensions. Завели новую такую вещь, как называется Mail Kit. Она дает возможность работать с нативным клиентом для почты и дает возможность писать свои расширения для этого. Например, можно композить сообщения, например, валидировать адресатов, добавлять цвет для ваших сообщений от определенных адресатов и многие такие нюансы, которые можно делать. Дальше появилась возможность делать автоматические экшен на письма, которые приходят тоже через этот экстеншен. Можно теперь еще блокировать контент, все это делается через HTML, и появилась последняя еще фича, это security, можно кодить и декодить сообщения, и все это делается тоже через extension, очень похоже чем-то на Safari extension, теперь вот такой же есть mail и следующая сессия тоже из блока про Mac. Это миншаркады for Mac OS, как можете догадаться из названия шаркады, которые есть на iPhone, завезли в Mac OS и показывают, как с этим работать. В основном там показывается о том, что это теперь переносится легко с iOS, все синхронизируется, основные моменты, которые надо иметь в виду. Это все работа в системе автоматизации Apple и тот же самый скрипты на автоматизаторе и работа с Shell скриптом поддерживается из шаркатов. Они так мигрированы вместе и работают вместе. И также все это будет поддерживаться новой macOS. Можно будет работать с документами, можно будет вытягивать файлы. В общем, посмотреть сессию, если вы планируете писать какие-то интересные шаркаты. Больше показали механик и примеров, как это можно использовать для облегчения работы своей именно шаркатами на Макоси. Дальше, следующая такая большая ось, это Watch.is, сессия первая, которую я советую посмотреть, вот с new in Watch.is 8, очень много обновлений, например, можно, если вы пользуетесь часами пятыми и шестыми, там была такая фича, как always on display, что у вас экран не газит, теперь это можно делать и в вашем приложении, и в связи с этим появилась новая API, которая позволяет вам включать и выключать вот эту механику дальше завезли работу очень крутую для вочкита то с сторонними bluetooth не знаю, девайсами, например, там трекеры пульса или какими нибудь другие вещи. Теперь это можно все выводить в complication, работать именно с часами и обновлять информацию. Тоже очень круто. Дальше. Завезли еще region-based notifications, Тоже показывают, как с этим работать. Возможно, будет полезно. Может быть, там будете использовать в своем приложении, если вы разрабатываете под OCHS. И последнее. Это небольшие твики, которые тоже обновили. Я здесь отмечу только respiratory rate, когда вы спите. То есть, они отслеживают ваше дыхание. Это можно использовать теперь в своем приложении. Мне кажется, многие э, автослип, например, приложение, которое трекается, он это будет использовать, будет интересно. И, и вторая сессия, которую мы посмотрели в Watch.js, это билтер Workout App for Apple Watch. Э, здесь больше э, практическое применение и практический пример. 54 минуты идет сессия, она большая, но показывается, как прям с нуля сделать приложение. Я уже делал такое приложение и делал по гайду от тепла Они, по сути, обновили этот гайд и завезли новые как раз фичи, которые показали Далее вот New, New и на WatchOS 8. Поэтому, если у вас есть время, посмотрите. Но у Play есть гайд в X-девелопер документации, как делать то же самое приложение. И последняя ось, о которой расскажу, это iPadOS. Здесь мы посмотрели одну сессию Adopt Quick Note. Если вы видели этот новый фичаж, то вы можете сбоку экрана потянуть и достать, ну, по сути, notes, небольшой такой заметник, куда вы можете что-то записать, а также в зависимости от того, какое у вас приложение открыто, вы можете вставить туда, например, ссылку, если от Safari открыто, или что-то из вашего приложения. Работает, похоже, как NS User Activity и работает через него. В сессии больше напоминается, как работает NS User Activity, как, оно, как восстановить что-то из приложения через NS User Activity, или как, наоборот, отдать. Потому что одно Quick Note, работает именно через это, именно от вас, как от разработчика, требуется поддержать NS User Activity. Сессия достаточно простая, если планируете внедрять вот, э, возможность э, через NS User Activity делиться чем-то из вашего приложения, смотрите обязательно, потому что выглядит интересно. А на этом с темой платформы все, мы переходим дальше к следующей большой теме, это X-код блок Xcode, мы начнем с нескольких сетей про Xcode Cloud. Первая сессия, естественно, Meet Xcode Cloud. Рассказали, как это работает, и показали, что есть workflow, который как раз таки группирует задачи, как с ним можно работать, что можно там добавлять билд фазы, можно добавлять тест фазы. В общем, простая сессия, познакомиться с тем, как очень легко смотрится. Советую обязательно, я думаю, вы будете этим пользоваться. Дальше в продолжение сразу же сессии, которая чуть больше рассказывает про workflows, называется Explore Xcode Cloud workflows. Здесь уже больше практических примеров и всех возможностей как раз-таки workflows, например, как открывать PR, зачем нужны старт-кондишены, как они работают, как работает environment, какие есть вообще action и как их можно кастомизировать. Вот там, например, есть такие штуки, что можно в тест-слайд, например, приватный что-то отсылать, а можно, наоборот, собирать, собирать и внешний тест-слайд от, отсылать, и по-разному это будет работать. Есть еще пост-экшены, что можно, например, у них есть интеграция с Slack и сразу сообщение о том, что у вас есть билд, отсылать сразу в Slack. Сессия тоже очень практическая, понятная и много в конце примеров. Тоже очень важно, если вы будете переходить на это, обязательно смотрите примеры в конце этой сессии. Следующая сессия еще глубже уходит и показывает про Xcode Cloud. Называется Customize your Advanced Xcode Cloud Workflows. Здесь уже показывают больше, как это все модернизировать под себя. Например, показывает, как кастомные environment variables добавлять. И как это можно использовать, показывает еще, что теперь можно будет добавить кастомные скрипты. И скрипты эти будут храниться в папочке с вашим проектом. Их нужно обязательно правильно назвать. CI, нижнее подчеркивание, скрипт. В общем, тоже посмотрите, если вы разбираетесь в CI и будете настраивать у себя его на работе. И из прикольного показали то, что можно подтянуть вебхуки. И вебхуки показали кодом, как работать через AWS Lambda, которую они зарелизили тоже на Свифте год назад. Поэтому интересно, что можно написать на новом свифте себе даже веб-хук, который будет отправлять какие-то данные. Последняя сессия, которая вот из этого такого небольшого подблока про Xcode, это review code and Collaborate in Xcode. Как вы знаете, наверное, уже завели фичу, что можно будет обсуждать код прямо в Xcode и смотреть там комментарии, предложения по кода. В общем, показали, как это работает на самом деле, потыкали в Xcode. Ничего такого специфичного, все интуитивно у Apple понятно. Везде там, что делает плюсик, что делает галочка. Если просто хотите с этим разобраться, посмотреть, но я думаю, все на интуиции будет понятно И немножко больше сессий дальше расскажет Лена Они разные
2: Следующие несколько сессий посвящены дебагу приложения, отладке и профилированию. Первая сессия из этой группы — это Detect Bugs Early VT Static Analyzer. В ней рассказывается о том, что у нас на самом деле в Xcode есть статический анализатор, который мы, скорее всего, давно не пользовались. И также упоминается про обновление в Xcode 13. Теперь статический анализатор ищет еще бесконечные циклы. Мертвый код неиспользуемый код, сайд-эффекты в осертах. и также теперь в Build Settings есть ряд настроек касательно статического анализа, которые можно включать или выключать. Посмотрите, практическая сессия, может быть, будет полезна. Следующая сессия – Understand and eliminate hangs from your app. Эту сессию рекомендую к просмотру всем, особенно новеньким. В ней рассказывается про причины зависаний интерфейса и о том, как такие зависания дебажи с помощью профилировщика. Рассказывается о том, какие возможные исправления этих зависаний. Ну и в целом такая мать часть демонстрации, как все это искать в своем проекте очень круто посмотрите следующая сессия анализ http трафик инструменты опять же практическая сессия рассказывается в ней о том как дебажить работу с сетью причем сейчас появился новый шаблон профилирования называется http трафик инструмент он доступен в network в инструментах вот и Опять же, это очень глубокая такая практическая сессия, так что если вдруг захотите разобраться с профилировщиком, обязательно посмотрите. Следующая сессия — это демонстрация обновлений э, в брекпоинтах. Называется «Discover Breakpoint Improvements». В ней э, указано э, то, что в Xcode 13 появились э, новые брекпоинты. Называется э, «Cone Breakpoint». Э, то есть раньше мы могли в исходнике поставить э, только брейкпоинт на строчке, а теперь можно еще и на э, колонке. То есть, э, допустим, это будет удобно, если у вас в одной строчке вложены замыкания, и вам хочется попасть именно там в какое-то внутреннее. А дальше в Xcode 13 появились э, обновления для символик брейкпоинтов. А теперь, если они не резолвятся вдруг, то будет предупреждение. Uh, и также uh, есть обновление в Runtime Issue Breakpoint. Посмотрите, хорошая сессия, она очень коротенькая, но uh, позволит вам по максимуму использовать Breakpoint в Xcode. Uh, следующая uh, сессия уже посвящена uh, документации, то есть uh, с профилированием и отладкой мы закончили. Uh, эта сессия называется Meet Doxy Documentation in Xcode, uh, очень крутая сессия с обзором Набора инструментов для работы с документацией, интегрированной в Xcode 13. Очень круто, что теперь можно писать не только референс документацию, то есть к вашему API, а также можно писать статьи и делать интерактивные туториалы с демонстрацией того, как работать с вашим кодом. Также эту всю документацию можно шарить. Появился новый архив документации, это формат такой. Вот. И э, в этой сессии также упоминается о том, э, какой синтаксис документации в целом мы до этого использовали. И рассказывается о том, что теперь мы можем из э, нашей документации, ну, референс документации, э, делать символьные ссылки на э, наш другой какой-то API с помощью синтаксиса двойных обратных кавычек. Э, хорошая сессия, посмотрите. Следующая сессия «Discover and curate sweet packages using Swift Collections». Она очень короткая, практическая. В ней, собственно, обзор, как пользоваться Swift Collections. Теперь с помощью этого инструмента проще находить пакеты и добавлять их к себе в проект. И также в этой сессии показывается, как создавать свои коллекции пакетов с помощью инструмента Swift Package Collection Generator, как их подписывать и как добавить к себе эту коллекцию. Напомню, что это по сути JSON-файл, в котором указаны метаданные о каких-то зависимостях, которые вы можете к себе подтянуть в проект. Следующая сессия uh, — «Explore Advanced Project Configurations». Uh, здесь рассказывается про обновления в конфигурации проекта в Xcode 13, uh, связанные с мультиплатформой, uh, там появились мультиплатформы фреймворки. Uh, вот Также указаны uh, best practices того, как uh, настраивать свои схемы в проекте, uh, и другие обновления в Build Settings. Uh, если честно, сессия мне не очень понравилась. Но, ну, может быть, вам будет полезно, если вы нацелены на то, чтобы привести в порядок конфигурацию проекта. Uh, на этом блог про обновление в X-Code закончился.
1: И, за, и выпуск тоже закончился. Спасибо, что были с нами. Делитесь с друзьями, расшаривайте предыдущие выпуски тоже. И на этом у нас все. Спасибо, что нас слушали. Пока.
2: Пока-пока.